0: Comenzamos con un minuto de meditación. ¿Qué es eso? ¿Qué es es eso? minuto. es es
1: ¿Qué es eso? es eso? bueno. ¿Qué Sí. Bueno, vamos a es con tu gitua. con un minuto de meditación
0: Hacemos la oración del ofrecimiento de mandala.
2: Trauma.
1: tratemos
0: de establecer una buena motivación especialmente ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas tratar de escucharlas con una mente que busca ir creando las causas que lo lleve a alcanzar el estado perfecto el estado completo, el estado de un Buda, y así poder guiar a todos los seres que son tantos como el espacio y llevarlos a la iluminación.
1: Bueno, pues buenas
0: noches. Espero que hayáis pasado una buena Semana Santa. Fue una buena
1: oportunidad. Espero
0: que hayan sido unas buenas vacaciones y espero que durante este tiempo pues hayamos sido responsables habremos pues realmente pues mantenido todas esas normas que favorecen para que nuestra sociedad, especialmente en la, situación de, 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 en la situación en la que estamos viviendo de crisis sanitaria, pues que podamos... serán buenas vacaciones si realmente nos comportamos de manera responsable manteniendo las normas para evitar más contagios.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Deta, no yo, no yo, y pendejo a su gente, a su gente, a su a su gente, a
0: porque como todo es, cada uno tiene que ser responsable. Y si realmente somos responsables y mantenemos esas normas que ayudan a que se eviten los contagios, pues entonces podemos decir que, que lo estamos haciendo bien. Porque la raíz de todo cae en nosotros mismos ser responsables. De hecho, también dentro... De esta filosofía decimos cada uno es responsable de crear su propio bienestar. Y en esta situación en concreto se ve muy claro. Cada uno si es responsable de comportarse de una manera correcta, es decir, manteniendo los lineamientos que eviten los contagios, pues por supuesto estamos avanzando en dirección correcta. Porque es una situación difícil, problemática, la que estamos viviendo. Es una situación que pues ya lleva un tiempo largo y a lo mejor va a durar otro año más. Pero lo, la cuestión es que es, es una situación que también está en nuestras manos, en, en nuestra como, como sociedad, empeorarla o mejorar la situación porque obviamente es una situación difícil ya que vemos cómo esta situación está pues obviamente creando muchas muertes hay muchas personas que desafortunadamente han fallecido debido a esta enfermedad muchos que han pues han padecido enfermedades pero también a nivel económico se ve también una una, una crisis también a nivel económico el caso es que es una situación bastante Mala, pero mmm, también podemos verla como sociedad. Hemos creado el karma de vivir esta situación y lo estamos ahora viviendo, un, como diría un karma colectivo. Pero también podemos darle una, vis una visión de si bueno, es un karma colectivo desagradable que estamos viviendo, pero ya se está agotando como como si eso que llevábamos debiendo ya lo estamos, cada vez va menos porque ya lo estamos, ya, ya salió, ya lo estamos experimentando. Y ojalá esta situación desagradable nos esté dando la oportunidad y aprovechemos la oportunidad de crear y acumular virtud. Eso.
1: Mm. Mm. Sí. Y lo que geshe
0: nos comenta es para todos. Tanto personas creyentes como no creyentes, budistas o no budistas porque a lo mejor utilizamos una palabra karma, que suena muy muy budista, pero en realidad podemos decir las causas. Hemos creado las causas para vivir esta experiencia desagradable. Es decir, nosotros de alguna manera hemos creado esta situación y por eso lo hemos vivido, pero también esta situación, a pesar de ser desagradable, la podemos convertir en una oportunidad para crear virtud. Eso
1: oh, no, no, no. ¿Te has dicho que te has dicho que te has dicho que te has dicho que te has dicho has dicho que te que te has dicho no sé si alguien se ha que no se ha dicho que no se ha dicho que no se ha dicho cuando se llama, se llama, de llama, se 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 llama, no me voy a decir que no me voy a decir que de a de que si es que no es un hombre, es un hombre. Si es un hombre, es un que Si es un hombre, es un hombre. Si es un hombre, es un hombre. Esto en general, pero ya de manera más personal, pues cada uno, pues, esta situación de, de
0: pandemia, pues, la ha afectado de diferentes maneras a cada mm. uno de nosotros. Pero aquellas personas que saben utilizar su inteligencia, sabrán que pueden utilizar esta oportunidad para crear mucha virtud o para hacer algo realmente útil, verlo, verlo como una oportunidad y aprovechar esta oportunidad y no tiene que ver con que vuelve a, a insistir con que si uno es creyente o no creyente, independientemente de si se si es creyente o no, si tiene fe en el budismo o en alguna otra religión, es una oportunidad realmente, podemos convertirlo en una oportunidad, porque um, a lo mejor podemos ver, bueno, el hecho de no poder, no otro, como otros años que a lo mejor pues... Eran épocas de vacaciones y había que salir de vacaciones porque todo el mundo sale, pues yo también tengo que salir y tengo que ir a algún lado al otro. Y de alguna manera nuestra mente está como más dispersa, más distraída. Ahora, como esas oportunidades de salir de alguna manera, pues no, no, no están, pues entonces podemos utilizar esta situación realmente para decir, bueno, como no podemos salir, pues utilizar esta oportunidad pues para hacer cosas que de normal... Tenía planeado hacer, quería hacer, pero nunca encontraba el tiempo y el espacio para hacerlo. Pues ahora lo puedo hacer. Entonces ahora, pues como no podemos salir, pues me quedo en casa y hago meditación o recito algunos mantras o algún tipo de oración, algunas prácticas que tenía ganas de hacer y no había podido hacer. O aprovecho para escuchar enseñanzas, porque también escuchamos como muchas personas han, han tenido esa sensación de que esta situación de, de, de pandemia ha abierto la oportunidad para escuchar enseñanzas que en muchas otras ocasiones pues, no, no, lo, no tenían esa oportunidad. Es una oportunidad para escuchar muchas enseñanzas, para estudiar y que se la dice: Yo 100% os puedo asegurar que esto es algo que nos ayuda, es algo que realmente nos va a favorecer. Así que, por independientemente de nuestras creencias, porque una persona se puede decir budista, pero en lugar de aprovechar esta oportunidad para estudiar, meditar, escuchar enseñanzas, está más inmerso en qué mal estamos, esto cuando se acaba, esto no tiene fin, y si me enfermo, y si me contagio, y si me pasa esto, y si me pasa aquello, y estábamos eh, con la cabeza a tope de preocupaciones y angustia así que luego, claro, hay un problema ahí emocional que luego puede incluso llevar al suicidio, no saber cómo manejar toda esa angustia, esa situación. En cambio, una persona... A lo mejor no no es creyente, pero tiene buena cabeza y dice, bueno, pues me voy, voy a aprovechar esta oportunidad, ya que no tenemos tantas distracciones, tal vez hacia afuera, pues y un poquito más de de oportunidad para aprovechar y estudiar algo. Por ejemplo, tenía ganas de estudiar alguna, alguna ciencia, alguna cosa que tenía ganas de, de estudiar o de leer, y pues ahora es la oportunidad de, de, de hacerlo. Es decir, si somos inteligentes, algo que podemos encontrar esta situación como una oportunidad para hacer cosas útiles, que en otro momento a lo mejor no podíamos hacer o nos distraíamos mucho saliendo de aquí para allá, haciendo mandados, cosas de ese estilo. Y ahora pues, es decir, la persona inteligente, la que es lista, va a utilizar esta oportunidad de una manera útil, la va a aprovechar, mientras los que no son tan listos, pues se van a llenar de preocupaciones y angustias y angustias. Por eso depende de cada uno de nosotros cómo tomemos la situación. Y eso es lo que el budismo nos está tratando de enseñar. Saber a pensar. Saber pensar las cosas de tal manera que no nos afecten. Por el contrario, saber pensar para que cuando veamos esas situaciones, saber crear aquellos pensamientos que, que me animen y que me ayuden a crear, crear esta situación, algo útil, como una oportunidad. Y eso es lo que el budismo nos da como nos da líneas de pensamiento para ayudarnos en diferentes situaciones a sacarle el provecho y no hundirnos.
1: Casa qué esas deudas, ¿no? ¿esos, los salarios, no? ¿esos, o, 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 Sándo, de un día, siempre, 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 me hay que mm hacer -hmm. un sonar.
2: Sonar.
1: Debe que. Debe. debe. Onde oh. oh, eh. <laughs> mm -hmm, de, de va. Mm -hmm, oh, no, no, no. Sonar, 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 no no No, yo tengo de 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 que, que que yo salí, Dodando, heredit, y nada, o no, <muchas> y si Geshe nos está
0: hablando de estas cosas, no es para darnos como una, palabras bonitas. Su intención no es que sean bonitas, sino de ver la realidad en la que nos encontramos y ver que depende de realmente el encontrarnos bien o mal ante esta situación depende únicamente de nosotros de verdad os lo digo por ejemplo ahora estamos viviendo en una situación en la cual se recomienda no salir mantenernos en, en nuestra mantenernos pues aislados salir lo mínimo tener mínimo contacto con otros y eso, eh, que, que aparentemente pues tiene un aspecto desfavorable, sin embargo, que se lanzan, dice, yo tengo conocidos que han aprovechado esa oportunidad de estar, pues de, ya que hay que estar eh, en casa, pues la han aprovechado para hacer cosas que, que de otra manera no podían hacer, como por ejemplo, retiro. Y tiene un conocido que se la, que le ha dado tiempo de hacer retiros de... Retiro de acercamiento de Guyasamaya, retiro de acercamiento de Jeruka chakrasamaba retiro también de Tara Blanca, más otro retiro que ya no me acuerdo de qué, pero el caso es que le ha dado una persona que de normal está muy ocupada y tiene que estar viajando de un lado a otro, pero como ahora no se puede viajar y no hay que salir, pues ha aprovechado este tiempo al máximo. Y así como hay muchos otros conocidos también que han, que han, han aprovechado esta situación para, para hacer retiro. Y, y, y dice que es el único que no ha hecho nada soy yo. Eso lo dice. No es verdad, pero lo dice. El único que está sin nada soy yo. Pero así como también eh, sus conocidos monjes han, han hecho este tipo de actividades, pues también en Occiden, los occidentales también estoy seguro que hay muchos que han aprovechado esta oportunidad también para hacer retiros, para hacer algún tipo de prácticas que tenían ahí pendiente o que querían hacer y ahora se les ha dado la oportunidad. Entonces, algo que en primera instancia se ve como una situación desagradable la han podido utilizar esa situación para aprovecharla y convertirlo en algo extremadamente favorable para ellos. Y, y no solamente, que se la insiste, no solamente para aquellos que son creyentes y que tienen pues digamos una práctica espiritual, pero incluso personas no creyentes que también saben utilizar, ven la situación como están y en vez de hundirse en la desesperación, en la incertidumbre, en la angustia, pues aprovechan. Ah, bueno, pues ya que no se puede salir, pues aprovecho para estudiar esto que tenía ganas de estudiar o hacer este tipo de, de trabajo hacer o dedicar algo que, de tiempo que a, a estudiarlo con mucha profundidad, muy, muy, muy en serio. Es decir, realmente a, a, a aprovechar esta situación, aprovecharla. Y hay quienes la están realmente aprovechando. No quedarse enfrascados en el pasado como era en el pasado. Ya, el pasado ya se fue, ya sucedió, ya. Y tampoco estar como enfrascados en lo que va a venir en el futuro, cómo va a venir y demás. Mejor enfocarse en el presente, aprovechar la situación que se nos presenta y no estar pensando esto, ¿cuándo se va a terminar? parece que no se termina y ese tipo de pensamientos solo nos van creando más angustia. Las cosas se terminan. A fin de cabo, esto es impermanente. Si nosotros mismos somos impermanentes, la situación que vivimos también lo es. ¿Cuándo? Pues ya vendrá el tiempo en el cual la situación cambie, porque todo es impermanente. Pero no nos va a servir estar pensando todo el tiempo, falta un mes, faltan dos meses, falta esto, porque solo nos, nos crea más angustia. Mejor, lo que nos falte es una oportunidad que puedo aprovechar
1: no es todo todos, que no No lo... Ah, sí. bueno
0: eh, nosotros nos podemos ante esta situación podemos quedarnos um, hundidos en el agobio ay no, no hay nada aquí mismo dice Gachela, aquí mismo estamos hablando y a nadie estamos, como dice la estamos hablando aparentemente a nadie. No hay nadie aquí aparte de nosotros tres. Sin embargo, no va, no dice que Gisela, parece que estamos locos. <risa> bueno, no estamos aquí y no hay nadie. Parece que estamos locos, pero no, gracias a la tecnología es una oportunidad también aprovechar las condiciones que se nos presentan para buscar otras maneras. Y gracias a, a la tecnología, al Internet, pues podemos llegar a a muchas otras personas que a lo mejor de normal, pues no lo, no lo podríamos haber, haber hecho. Así que hay un, hay un dicho tibetano que, que dice más o menos, cuando estás en la oscuridad total y empiezas a... a no hay nadie, no estás tú solito y a pedir ayuda, pedir ayuda. ¿Y a quién? Si no hay nadie. Entonces mejor tranquilizarse, buscar dónde se... Buscar dónde, cómo podemos encender la luz o dónde está... Eh, algo que nos alumbre y ya está, es decir, buscar solución a las situaciones en las que nos
1: encontramos mm. y aprovecharlo. Mm de ¿eh? me ah, a todo, um, a sí, 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 se y se se se
0: en resumen eh, estamos en una situación de pandemia estamos en una situación con unas con unas condiciones muy específicas en las cuales pues no, no evitar el contacto evitar las salir para evitar las aglomeraciones pero eh, la conclusión de lo que nos quiere llevar es una situación como esta la podemos aprovechar y no hace falta ser budista o ser no creyente ser, ser de otra religión da igual cualquiera de nosotros puede ver de esta situación una oportunidad para hacer cosas que de cotidiano no podría haber realizado entonces, ver cómo abrir nuestra mente a buscar posibilidades de aprovechar esta oportunidad y no cerrar nuestra mente y sentirnos agobiados. Si, ay, ¿cuándo se va a acabar? ¿Cuándo se va a acabar? ¿Cuándo se va a acabar? Y todo este tiempo que dure, en vez de aprovecharlo, están hundidos en esto no está bien, en un pensamiento que solo les hunde, les arrastra, les agobia, les hace infelices y ese malestar a la gente que le rodea y al final pasa el tiempo porque se va a acabar todo esto en algún momento y esto es tiempo que duró de pandemia pues ¿qué hizo? pues agobiarse, deprimirse y nada más no lo aprovechó entonces quien pierde es la propia persona por eso el objetivo es aprovechar tenemos unas conexiones determinadas aprovecharlas
1: Ah, bueno. de
0: Ahora entramos ya leyendo en nuestro texto que estamos leyendo. El texto, os lo recuerdo, se llama Las 37 prácticas de los Bodhisattvas. Y son versos en los cuales los siete primeros nos hablan sobre las causas para generar la mente de la Bodhichitta. Y luego, la siguiente parte del texto, después de de estas siete estrofas, la siguiente parte es una explicación sobre la bodichita. En, en concreto estamos hablando ahora de la bodichita convencional. Entonces aquí ya nos habla del adiestramiento. Entonces un verso es acerca del adiestramiento de la persona que busca la, la actitud inferior, la, el adiestramiento de la persona de actitud media y el adiestramiento de la persona de la actitud superior
1: cada uno es un verso. Tamos um, si, que son susares, todo queo nan caris, son guayas, ¿no? Tá, doña Ninjí, son dos jubilamos, taca nada todo, cien cien, cien cien, da, taca cien cien, ¿qué? Toma ni toma chelo, símbel, ¿no? No te da, tú jale de, taca te juli, te juli es, vas a son guayas, En
0: otras palabras, aquí estamos hablando de eh, la unión de la vacuidad con esa compasión porque cuando estamos hablando de la bodichita no es um, no, no es cualquier cosa estamos hablando de esa bodichita tanto esa bodichita que implica esa visión correcta como la bodichita que está implicada en la base de la de la compasión y cómo se genera y cómo esto nos lleva a cumplir el objetivo que buscamos
1: mm -hmm. Tenga que decir que
2: no,
1: no, 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 Tama de resumido. Otela, cargueras, niño, claro, claro, que claro, 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 hay claro, 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 claro,
2: claro,
1: no
0: tru, 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 sí. vale. entonces simplemente haciendo un repaso de cómo está estructurado este texto que está en estrofas entonces la primera parte cuando estamos ya en el contenido del texto la primera parte nos habla sobre las causas para generar la mente la bodichita la mente de la bodichita es una cualidad y nos habla pues de todas las maravillas todas las cualidades que implica esa mente de la bodichita con la finalidad de que nosotros podamos generar la aspiración a desarrollar en nuestra propia mente esa mente suprema de la bolchita. Entonces, si queremos generar esa mente de la bolchita, primero hay como aquí se explica siete puntos previos que preparan nuestra mente para que esa mente de la bolchita pueda madurar en nosotros mismos. Y aquí es cuando hablamos de estos siete temas que es, primero, lo difícil que es encontrar este precioso renacimiento humano, de buscar lugares adecuados, de a pensar en la impermanencia, en la muerte, etcétera, etcétera. La, por eso estos siete puntos son como las causas, la preparación para que mi mente pueda como preparar el campo para que esa mente de la pueda pueda nacer. Y esos en realidad están relacionados con el adiestramiento de la persona de capacidad inferior. Estamos hablando en, 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 en filosofía budista. En filosofía budista nos dicen de esta manera, nosotros buscamos una meta, pero para alcanzar esa meta, lo primero, lo primero, el primer pasito a conseguir es desarrollar precisamente esta actitud de la persona de capacidad inferior. Por eso se le llama inferior, porque es el primer nivel que debemos de entrenar nuestra mente. Y de eso se trata estos primeros puntos, como ese adiestramiento mental que me lleve a que, a que entre en ese camino de la virtud. Y ese camino de la virtud me va a llevar a un buen renacimiento. Es decir, todo está enfocado en actuar de manera virtuosa evitando las 10 acciones negativas y demás para entrar en el camino de virtud para que cuando esta vida llegue a su fin pueda tener un buen renacimiento y continuar con ese adiestramiento. Vale, ese es el objetivo principal de la persona de capacidad inferior. Pero nosotros podemos tener un buen renacimiento y por tener un buen renacimiento pero, es, pero seguimos metidos en esa rueda de existencia cíclica es decir, no, tener un buen renacimiento no, es, no se acaba ahí la historia, porque otra vez volvemos a estar dentro de ese círculo de nacer, morir, y otra vez nacer, morir. Y llega un momento en el cual uno se desencanta de esa situación, quiere salir de esa rueda de la existencia cíclica, se da cuenta de que todo lo que pueda conseguir, todos los placeres que pueda llegar a alcanzar, al fin de cuentas son efímeros. Y el, el objetivo ya para entrar en el segundo escalón donde tenemos que empezar a adiestrarnos es desencantarse del, del samsara, de la existencia cíclica, verle defectos, ver que es efímero y así ya entramos en el adiestramiento de la persona de capacidad media. Para desencantarse del samsara y querer generar la mente de, que, que busca salir de, de la existencia cíclica, hay que contemplar el sufrimiento, es decir, el sufrimiento que uno está experimentando si sigue metido dentro de la existencia cíclica, que esta, si no hacemos nada, no tiene fin, no se acaba por sí solita. Entonces, la, mmm, en lo que toca hablar ahora sería sobre los seis tipos del sufrimiento que se experimentan mientras uno sigue dentro de la existencia cíclica. Pero aunque estemos hablando con el objetivo de generar la mente que busca salir de la existencia cíclica, es algo, reflexionar en los seis tipos de sufrimiento, nos ayuda incluso en nuestra vida cotidiana a poder sobrellevar mejor las cosas.
1: Ningira, yo no yo no yo no yo no no yo 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 no
0: Probablemente las personas que nos están escuchando, yo me imagino que en su mayoría son occidentales, hablar sobre sufrimiento no es el tema favorito. Preferimos estar escuchando cosas como el amor, las cosas de bienestar, cosas bonitas que, que nos alegren. Pero en realidad necesitamos escuchar acerca del sufrimiento. Necesitamos reconocer el, el, el sufrimiento y aunque no es un tema agradable, es necesario. Y de hecho se habla de los cinco beneficios de contemplar el sufrimiento. Y yo creo que voy a empezar por
1: ahí. Mm que 연대군대 yonde sanjas sí. que te en el techo hmm. grues simje tuvimos se no voy a sozotondo en es 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 Tú me me No, no,
0: pero antes de entrar en los cinco beneficios que adquirimos cuando contemplamos o meditamos en el sufrimiento, antes de entrar en ello quiero comentar que nosotros podemos estar deseando alcanzar el estado perfecto de un Buda. Esa es nuestra meta. ¿Y por qué queremos convertirnos en ese ser perfecto de un Buda? Pues para liberar a los seres del sufrimiento. Esa es la única razón, la única por la cual queremos alcanzar el estado de un Buda. Liberar a los seres del sufrimiento. Pero no importa cuántas veces recitemos liberar a los seres del sufrimiento, liberar a los seres, que los seres se liberen del sufrimiento... Si yo no soy consciente de mi propio sufrimiento, si yo no, no veo mi sufrimiento y por lo tanto no genero ese deseo de salir de mi propio sufrimiento, ¿cómo puedo desear liberar a otros del sufrimiento? Se vuelven solo palabras vacías, palabras en el aire. Como diría Shantideva, un mero sueño, sin nada sustancioso, no es real. porque es? porque no estoy viendo realmente la necesidad de salir del sufrimiento, porque no veo mi necesidad de salir yo de mi sufrimiento. Por eso primero, primero, antes que nada, tengo que ver el sufrimiento. Ver el sufrimiento que yo experimento, el sufrimiento al cual yo estoy expuesto, para que entonces genere esa mente que dice, ya no quiero más sufrir, quiero salir del sufrimiento. Esa es la, la renuncia. La renuncia al sufrir. Quiero salir del sufrimiento. Por eso necesitamos contemplar el sufrimiento. Porque entre más lo contemplamos, más somos conscientes que estoy sufriendo, estoy sufriendo, estoy expuesto al sufrimiento, pues más fuerte y más claro es mi deseo de cortar definitivamente con ese sufrimiento. salir del sufrimiento, que es lo que llamamos renuncia. Y entonces sí, ya puedo pensar, pues los seres también quieren salir y cortar, están desesperados como yo de salir del sufrimiento. Yo los voy a liberar, yo quiero sacarlos, cortar definitivamente con su sufrimiento. Por eso necesitamos meditar en el sufrimiento. No hay otra manera de generar esa mente de renuncia, esa mente que quiere salir definitivamente del sufrimiento, si no vemos que estamos sufriendo. Por eso se habla de los tres tipos de sufrimiento, también a veces se desarrolla hablando de los seis tipos de sufrimiento, a veces de los ocho tipos de sufrimiento y estos son los sufrimientos generales de estar en existencia cíclica y además también cada uno de los reinos de existencia tiene sus propios sufrimientos específicos. Todo esto, meditar en todo esto es para que llegue un momento en que diga basta ya de sufrir y tengo que liberar a los seres del sufrimiento. Y el conocer el, al hablar de tantos tipos de sufrimiento es con la idea de ver que es de naturaleza,
1: <tose> sí, sí.
0: decir que si tres, seis, ocho, etcétera, es para ver que es de la existencia cíclica es de naturaleza del sufrimiento y reconocer esa verdad del sufrimiento.
1: <tose> uh -huh. Uh -huh. Uh -huh de cuando vice uina, de y no, 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 ya a la gente se ha ido a la que se ha ido que la
0: bueno, ahora si sí hablemos de los cinco beneficios de contemplar... cinco beneficios que adquirimos de contemplar, pensar en el sufrimiento. El primero de ellos, el beneficio por pensar en el sufrimiento... Tenemos esa, esa mente que busca la liberación. Y es verdad. Sí, y ahora creo que estamos viviendo el ejemplo perfecto con esta pandemia. Si hay un lugar en el mundo, si hay un lugar en el cual está limpio de todo COVID, no hay nada de COVID, ya no hay contagios alguno, pues intentaríamos todo lo posible por irnos ahí. Si estamos en un lugar donde hay, hay muchos contagios, donde está pasándose muy mal y estamos viéndolo, lo estamos viviendo, estamos en cercanía directa con todo lo que está sucediendo y lo, lo veo, lo vivo, entonces hay, hay, se genera una mente que dice, quiero salir de aquí, quiero salir, quiero ir a un lugar donde no exista ya el, el COVID, supongamos, el COVID-19. Pues entonces... Y si tiene los medios, pues no se lo piensa mucho. Coge todas sus cosas, todo lo que pueda para irse a ese lugar donde no existe ya la pandemia. Donde ya se puede estar libre, digamos. Eh, y es así. Pero ¿qué es lo que te lleva a, a querer salir, a buscar la salida? Pues ver que estás en una situación desesperada. Ver esa situación de sufrimiento. Y esa es la idea. Cuando nosotros contemplamos el sufrimiento, entre más vemos el sufrimiento, más lo estamos reconociendo y viéndolo, pues entonces más fuerte es el deseo de salir, escapar a un lugar donde no exista más sufrimiento. Y ese es el, el beneficio de estar contemplando el sufrimiento, querrá salir. Y podemos, tenemos la posibilidad, pero primero hay que generar el deseo de querer salir del sufrimiento los
1: son de un de salve los son de <ti> Lazo. Lazo. <es> Lazo. Lazo.
0: Incluso que se la lo está utilizando esta situación de pandemia que dice que es el ejemplo perfecto porque la estamos viviendo, en el cual, pues eh, hay personas, por ejemplo. Si alguien está metido en un lugar donde los contagios son muchísimos, donde está viendo directamente el, el sufrimiento, el padecer, y es, está en constante peligro, pues, y lo ve, lo reconoce, pues entonces es muy fuerte su deseo de salir de ahí, buscar, escapar de ahí, salir. Entonces, hay quienes, supongamos que hay un lugar en el cual está libre de, de covid si, y si uno tiene los medios económicos, pues busca llegar ahí. Hace todo lo posible por llegar ahí. Hay otros que no tienen los medios para poder escapar y irse a ese lugar donde no existe eh, el COVID o la pandemia. Y eso sería también en nuestra situación. Aquellas personas que tienen, los, que tienen esas ocho libertades y diez dones es como los que tienen los medios para salir e irse a un lugar libre de toda enfermedad. Y los que no tienen los medios para escapar serían, por ejemplo, los seres que están en reinos como los animales, que no tienen los medios para poder escapar, salir de esa situación de sufrimiento. Entonces, sería similar nosotros como si tuviéramos ya los medios los recursos para salir del sufrimiento para escapar de esa situación de sufrimiento ahora toca utilizarlos para realmente es decir tenemos los medios los recursos para salir del sufrimiento pero primero hay que ver que estamos realmente padeciendo el sufrimiento para que queramos utilizar nuestros recursos para salir del sufrimiento
1: mm -hmm. 시험을 Tú me llegas, in me llegas, tú me llegas, tú me llegas, tú me me
0: eh, yo creo que, volviéndola a poner así, supongamos que hay una, un lugar donde eh, está el COVID y está esta situación de enfermedad, y está esta situación de muy desagradable, muy mal, ¿vale? Y hay otra parte, en, en, hay un país el cual no tienen COVID, están completamente limpios y no hay, no hay ningún tipo de contagio, nada, nada. Si una persona tiene recursos materiales, tiene el dinero para mudarse a ese lugar, no se lo piensa, busca salir, pues de estar ahí expuesto en el miedo de que pueda ser contagiado, pueda morir en cualquier momento. Busca, y tiene los medios económicos, pues busca irse a ese otro país y estar más relajado y vivir una vida normal, ¿vale? eso Es, es así como funciona. Entonces, y los que no tienen los recursos, pues también les gustaría salir, no quieren sufrir, no quieren padecer. Pero si no se tienen los recursos, no se puede escapar, no se puede ir a ese otro, otro país donde están mejor. Pero lo mismo sucede con, con el samsara, es esta existencia cíclica. Cuando yo veo que es todo, a fin de cuentas, es sufrimiento, es sufrimiento, y contemplo el sufrimiento de la existencia cíclica entonces quiero salir de otra manera no surge el deseo de salir del samsara de buscar la, la liberación del samsara del samsara eh, también se la dice pero aquí no solo porque no solo es contemplar el sufrimiento de los que se padecen en los reinos inferiores eso no es suficiente uno tiene que ver también el sufrimiento que se padece incluso también en los reinos superiores en esos reinos donde están mejor y de maravilla pero sigue siendo están siguiendo impregnados de sufrimiento, sigue habiendo sufrimiento. Entonces cuando uno ve que, tan, todo, lo que está, todo lo que está dentro del samsara está impregnado de sufrimiento y lo ve muy claro y tiene los recursos y dice pues yo aquí no me quedo, quiero salir del samsara. Y eso es gracias a contemplar el sufrimiento. Por eso es uno de los beneficios de pensar Contemplar el sufrimiento te ayuda a generar la mente que busca liberarse definitivamente del samsara.
1: Mm. Mm. Mm.
0: Por otro lado, otro beneficio de contemplar el hecho de que sufrimos, contemplar el sufrimiento, es que ayuda a disminuir el orgullo. Porque cuando una persona no es consciente de, de su sufrimiento, es muy fácil empezar a creerse superior y empezar a alimentar ese orgullo y esa arrogancia. Pero cuando contempla que a pesar de todo sufre, hay sufrimiento en su vida, está experimentando, está, está expuesto al sufrimiento ese orgullo disminuye. Por eso, uno de los beneficios de pensar en el sufrimiento es que ayuda a disminuir el orgullo, a disminuir la arrogancia. Siempre y cuando se sepa meditar, o sepa contemplar el sufrimiento.
1: que que <muchas> el tercer beneficio de contemplar el hecho de que hay
0: sufrimiento, de contemplar el sufrimiento, es que disfrutas de crear virtud. Y es así porque no queremos sufrir. Cuando estás viendo todo lo que es el sufrimiento y todo lo que hay de que es sufrimiento, generas la mente y dice, yo no quiero sufrir, no quiero sufrir, no quiero empeorar mi sufrimiento, no quiero crearme más sufrimiento. Así que a crear virtud. Cada vez que creo virtud, no estoy cre estoy como... No creo más sufrimiento. Por eso disfruta, disfrutas más de crear
1: acciones virtuosas gracias a haber haber contemplado el sufrimiento. Mm -hmm. uh -huh. Uh -huh. Mm -hmm.
0: El siguiente beneficio de contemplar el sufrimiento es, gracias a ver el sufrimiento, evitas acciones negativas. Porque no queremos sufrir. Ya Cuando ves el sufrimiento, eres consciente del sufrimiento, obviamente no quieres crearte más sufrimiento. Y sabes que lo que produce más sufrimiento son las acciones negativas. Por eso mismo decides firmemente no crear, no crear más acciones negativas, porque es no crearte a ti mismo más sufrimiento. Está muy relacionada este beneficio con el anterior, van de la mano. Yo ya no quiero sufrir, cuando ves el sufrimiento, dices, no quiero sufrir, entonces evito acciones negativas y disfruto, me alegro de estar creando virtud.
1: Porque eso es evitar crear más causas de sufrimiento. Y No, No, <tose> <tose> el quinto
0: beneficio de contemplar el sufrimiento es que generas auténtica compasión. Porque cuando tú estás viendo, estás viendo sufrimiento y estás contemplando el hecho de que todo lo que está dentro de la existencia cíclica está experimentando sufrimiento, está expuesto al sufrimiento y lo ves en ti mismo, que por eso dices, tengo que salir de esto, pues entonces también lo puedes ver en los demás. Todos los demás seres que están inmersos, atrapados en la existencia cíclica sufren están expuestos al sufrimiento, ojalá puedan que, que dejen de sufrir, ojalá dejaran de sufrir. Y esa es la compasión, esa es la auténtica compasión. Antes, cuando uno no contempla el sufrimiento y dice, Ay, sí, que todos los seres se liberen del sufrimiento, que se liberen del sufrimiento, son palabras en el aire no es realmente compasión, porque no has, no eres consciente de verdad del sufrimiento, cuando eres totalmente consciente del sufrimiento tuyo, y ves la necesidad de salir de ese sufrimiento, entonces puedes pensar, y los demás tampoco quieren sufrir, quieren ser felices, y están atrapados en el samsara, Ay, que se liberen, que se liberen del sufrimiento, ya es otro tipo de actitud, eso ya es compasión, porque todos los seres, todos, Estamos hablando desde los pájaros en el cielo hasta las lombrices en las tierras. Quieren ser felices, no quieren sufrir, pero desafortunadamente no tienen los medios para salir de esa situación de sufrimiento. Por eso deseamos pues que pueda yo liberarlos, pueda tener las condiciones que me permitan liberar a esos seres desafortunados que están atrapados en el sufrimiento, liberarlos del sufrimiento. Obviamente, eso ya tiene otra connotación, eso ya es realmente compasión. Y esa compasión madura o surge gracias a ver el sufrimiento.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Y que se la lo pone de esta manera, la idea de liberarse del sufrimiento es según a quién la aplica. Si la estoy aplicando yo, de, después de contemplar el sufrimiento, ver el sufrimiento, yo no quiero sufrir, quiero liberarme del sufrimiento, salir del sufrimiento, eso es lo que llamamos la mente de renuncia. Pero eso mismo, pero enfocado en los demás, que ellos se liberen del sufrimiento, salgan del sufrimiento y puedan liberarlos del sufrimiento, eso ya es compasión, eso ya es la gran compasión. Steve dice: No chilles tanto, <risa> como llevan los auriculares no. puestos. Yeah, yeah. Vale. Entonces, eso es lo que es la gran compasión. Lo, lo mismo deseo liberarse del sufrimiento. Yo liberarme yo es renuncia. Liberar a otros del sufrimiento es
1: compasión. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: En resumen cuando uno contempla el sufrimiento o si queréis llamarle cuando uno medita en el sufrimiento te va a traer cinco beneficios el primero la mente que desea liberarse liberarse del sufrimiento segundo, ayuda a disminuir el orgullo tercero Ayuda a que disfrutes de, de crear acciones virtuosas. Cuarto, ayuda a evitar negatividades. Y quinto, ayuda a crear la compasión. ¿Mm? Todo esto por estar contemplando el sufrimiento.
1: Uh -huh. Uh -huh. No hay cigarras, Ranjo da Shinjogi. No Chonke Kemadou, de ranjinzi ranjinzi <inaudible> oh, y que, hablemos ahora. Hablemos ahora del sufrimiento, ya que nos ha hablado de los
0: beneficios. Pues ahora entremos en el tema de sufrimiento. El, el primer sufrimiento, aunque lo se puede clasificar de diferentes maneras, pero Gisela nos va a hablar de los seis tipos de sufrimiento. El primero de ellos se llama el sufrimiento de la incertidumbre. Es decir, em, todo es como efímero. A fin de cuentas, todo es efímero. Pensamos en, este es mi amigo... Ese es mi enemigo. Pero en realidad todo eso es efímero. También pensamos lo mío y lo del otro. Y es principalmente esa percepción de la realidad. Esa percepción de amigo, enemigo, lo mío, lo tuyo. Es lo que nos lleva a cometer muchos errores. Muchas acciones incorrectas. Normalmente Gisela nos incita, nos, nos, nos enseña a que ofrezcamos la victoria. Y es porque eso es lo que nos está permitiendo practicar. Pero cuando no somos capaces de ofrecer la victoria, significa que nos está costando mucho practicar las enseñanzas, nos cuesta mucho es porque tenemos un, una actitud egoísta muy, muy arraigada. Es la actitud egoísta la que no nos permite ofrecer la victoria, la que no nos permite, la actitud egoísta la que nos, nos dice, este es mi amigo, ese es mi enemigo, este sí le ayudó, a ese le perjudicó, o esto es lo mío y, y, y me aferro a lo mío y, des, y eso es del otro. Y... Ese tipo de actitud, a fin de cuentas, viene de la actitud. De la, de la actitud egocéntrica, la actitud egocéntrica. Entonces, reconocer que a fin de cuentas todo es efímero, hay incertidumbre, que no es tan fijo, concreto, como llego a creerlo, es para que mi mente no esté tan cerrada, ni esté tan, tan con una sola idea, este es mi amigo, este ayudo, este, este, esto es lo mío y nadie me lo toque. Es...
1: Que nos ayuda a romper esos esquemas. Por eso recordar que todo es incierto. Uh -huh. Si no, 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 de... no, no, no,
0: no, no, no,
1: no, de no,
0: en realidad, nosotros hablamos del aferramiento a la identidad, desaferramiento al yo como la raíz, como la base de todas esas emociones aflictivas, ¿vale? y, y, y La raíz, por supuesto, pero el hecho de que mmm, nos aferremos a este es lo mío, este es mi amigo, este es mi enemigo, este es cercano, es lejano, esa, esa, eso está... Alimentado también por la actitud egocéntrica. Es acti por eso, de alguna manera, nosotros estamos como, como, como... Es una guerra que estamos tratando de combatir, al cual lo que queremos destruir es, es precisamente esa actitud egocéntrica. Porque a fin de cuentas, todos nuestros problemas, todo viene de esa actitud egocéntrica que nos hace... Ver a unos como cercanos, otros como lejanos, este sí, este no, y nos hace cometer tanta, tantos errores. Por eso hay que combatir a la actitud egocéntrica, combatir eso de lo, lo cercano a mí, lo alejano a mí, combatir también la idea de este es mi amigo, mi amigo, es como si no cupiera la posibilidad que pueda ser en, pudiera ser enemigo, pues este es mi amigo y este es mi enemigo, y esa actitud tan cerrada en la que nos... De esa
1: percepción tan cerrada de uno y otro, lo que nos lleva a cometer muchos errores. Y estos tres son los que queremos destruir. Mm -hmm. Mm -hmm. Lumba pinto, me queré pinto. Tanda, tanda, y ya, tanda, ya, 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 템주르스 yo <tose> no tengo nada de No <tose> nada No nada No nada No No nada No nada No Chak, tomo, y Bindiaré, no, 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 Pinjare Nien <es> tonsulini, <es> ni si vuce ni
0: en cuanto bueno, estamos todavía con el sufrimiento de la incertidumbre. Porque um, nosotros distinguimos y encasillamos este amigo y enemigo. Pero la verdad es que es efímero no siempre es el amigo, no siempre es el enemigo. Y por lo tanto, el ver que es incierto, el ver el hecho de ver que es efímero, que está fluyendo, dependiendo de las condiciones, circunstancias y demás, pues a veces amigo, a veces enemigo, nos ayuda a ir suavizando esa, esa, esa casilla en la cual metemos a unos como amigos y otros como enemigos. Y lo vemos, nos, lo vemos incluso entre países. Hay países que en algún momento están en conflicto son enemigos, pero luego en otro momento son aliados, son amigos. Y también nosotros en, a nivel personal vemos como con algunos en algún momento pues somos muy amigos y luego ya estamos como enemigos y luego otra vez como amigos, luego como enemigos. O incluso, incluso también en un solo día eh, vemos como en un solo día, una misma persona, por la mañana nos llevamos muy bien, incluso la misma taza de café la estamos compartiendo. Un sorbito yo, un sorbito la otra persona, y somos amiguísimos, hasta estamos bebiendo de la misma taza. Pero luego, por la noche, no nos hablamos y azotamos la puerta: ¡pam, pam, pam, pam! Es decir, están peleados, son enemigos. Y eso lo vemos, no es nada que esté fuera de nuestra comprensión directa, es algo que lo vemos y que lo hemos vivido también de manera directa, en algún momento somos amigos, estamos muy bien y el mismo día, luego por la tarde, ya no estamos tan bien por cualquier situación que haya pasado. ¿Pero eso qué significa? Que así como una misma persona, a veces la estamos viendo como amigo y a veces la estamos viendo como enemigo, también aquel aquella otras personas que a lo mejor ahora en esta vida, sí, pues no han sido la mejor persona para nosotros, o no nos llevamos bien, no hay manera de llevarnos bien, ¿vale? Pero en otras vidas ha sido una persona muy, muy cercana a nosotros, muy, muy querida, alguien que nos ayudó muchísimo. Esta vida, a fin de cuentas, es muy corta, y no todo lo que sucede en esta vida, no todas las relaciones que podemos tener en esta vida son como definitivas, es así y ya está, ¿no? Las cosas en otras vidas, en otras situaciones, en otras circunstancias, aquel que ahora es mi superenemigo, en otras vidas fue mi muy amigo durante toda esa vida. Y esta vida, a fin de cuentas, es muy corta. A lo mejor ahora son mis familiares, pero luego en la siguiente vida somos completamente desconocidos. ¿Qué quiere decir? Que mientras estemos en la existencia cíclica, Vamos cambiando van, vamos cambiando de roles. A veces amigo a veces les toca enemigo, a veces enemigo. Que sí, que a nivel cotidiano podemos decir que a nivel cotidiano pues hay personas que nos llevamos mejor y que por eso pues llamamos amigos. Otras que no nos llevamos tan bien y que llamamos enemigos. Pero no, así como funciona funcionamos, vale, pero no lleguemos a encasillar la idea de siempre ha sido mi amigo, siempre será así y este siempre el enemigo, sino como suavizar esos límites. Bueno, ahora en esta vida, con estas circunstancias, con lo que estamos viviendo, pues ahora está haciendo un poco el papel de enemigo y este el de amigo, pero las cosas cambian. Es como darles oportunidad, las cosas son efímeras. Son efímeras y a lo mejor ahora es mi enemigo, pero en otras vidas fue una persona tan querida como mi propia madre. Todos los seres, todos los seres han sido mis madres. Y esta idea es para ayudarnos a estimar a los seres. A lo mejor en esta vida me está haciendo la vida de cuadritos, pero en otras vidas fue extremadamente bondadosa conmigo y no porque ahora me maga la vida de cuadritos, me olvide de lo que a lo mejor es el beneficio que hizo en otras vidas. Eso ayuda a suavizar mi, mi rechazo, mi rencor hacia, hacia esa otra persona y ayuda a que me dé cuenta de que, bueno, mientras estemos en el samsara, esas situaciones van a de amigo enemigo, pero nos ayuda a, a suavizar, a, a que... Esos límites cómo los vamos encasillando no son tan concretos sólidos como pensamos y si pensamos en que todo está fluctuando y que a veces son amigos a veces enemigos y eso no, que nos ayude a, a no aferrarnos tanto a enemigo y enemigo. <muchas>
1: Simé que hay un hombre que se va no, 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 rando de hacer Pero me, mango y
0: y sobre esto, bueno, esta sería como la manera en la cual se medita acerca de este primer tipo de sufrimiento, el sufrimiento de la incertidumbre. Hay muchas historias que se la mencionan, muchas historias que nos ayudan a, a entender o reforzar la idea de cómo todo esto es efímero y no, es, no encasillar rotundamente a alguien porque está en constante cambio. Bueno, esas historias las puedes encontrar en la sección de historias del corazón. Hay una donde lo refleja. Um, pero bueno, la idea es, cuando estamos contemplando que todo es efímero y que el rol de amigo-enemigo no es tan concreto y sólido, es para ayudarnos a romper esos límites, esas esas casillas en las cuales vamos poniendo a los seres y empezar a llegar a un momento en ponerlos en un... a generar la mente de ecuanimidad. Ecuanimidad se refiere a estimarlos, estimar a los seres, ponerlos en ese nivel ecuánime de que, a fin de cuentas, sí, en esta vida hace esto y aquello, en otra vida fue completamente distinto y que nos ayude a generar esa mente de ecuanimidad, de estima ecuánime hacia los seres, estimarlos para generar la mente de la bodichita La mente de la bodichita la tiene dos métodos para generarse. El método de siete puntos, causa y efecto, y el otro método de intercambiarse uno por los demás. Los dos métodos tienen que partir de la base de ecuanimidad y precisamente el contemplar que esta contemplación del que el sufrimiento es y la, la incertidumbre, de, de la incertidumbre, que eso, eso, eso nos ayuda a, a quitar esas fronteras, esos límites y empezar a estimar a los seres con esa ecuanimidad. Por eso es la base que nos va a ayudar, esta contemplación también es la base que nos va a ayudar a, a lo mejor, no sí, vamos a tener más afinidad hacia unos que hacia otros, pero que no sea tan arraigada, eh, ese arraigo que a veces decimos, eh, pues los de mi raza esto solo me junto con los de mi raza o son los mejores, o los de esta raza no me gusta o los de cabello oscuro, o los de cabello rubio, o los yo, los españoles y los extranjeros. Eh, a veces nos eh, como que nos identificamos con uno y rechazamos a otros y si pensamos en que todo es tan efímero, tan incierto, pues también ayuda a romper esas barreras y no tener tan tan arraigado ese, identificarse con unos y, y menospreciar a otros. Es, aunque no lo borre del todo, pero ayuda a ir rompiendo esas barreras y empezar a, a estimar a los seres, a, a todos los seres, sin, sin dejar a nadie fuera. ¿Mm?
1: Uh, Chabchizum, <muchas> chabchizum, 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 Rangoyosh en los estudios, no te voy a no te voy a decir, decir, no te voy a decir, no te voy a decir, no te voy a decir, no ah, tal vez es que ya, ya no es ya este, ¿En este, o te, me, 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 yo este, mango y
0: de pongo cómo todo es ah sí 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 incertidumbre de que todo es tan incierto es para ayudarnos a ir más en esa línea de la ecuanimidad para ayudarnos a alimentar esa ecuanimidad a lo mejor por un lado a unos los clasificamos los encasillamos como enemigos y a lo mejor encontramos muchas razones para que sea el enemigo porque me ha hecho daño a mí o ha he hecho daño a mi familia o ha he hecho daño a un ser querido o lo que sea y por eso es enemigo pero hay que también recordar que no, no siempre ha sido así y que no solo es lo que ha sucedido en esta vida, que todo es tan efímero y que a lo mejor ahora sí está encasillado en esa sección, pero luego a lo mejor ya cambia la sección de amigo Nunca se sabe. Y la idea es de, de, de que todo es tan efímero. es La idea es para suavizar esas, esas líneas que separan no separan de los demás. Suavizar esas líneas que no nos permiten estimar a los demás. Eh, también otras, a, a lo mejor lo vemos por una parte, se explica como amigos, enemigos, pero otra cosa es que también nos, que no nos, que rompamos con esas líneas, va, vayamos poco a poco borrando esas líneas que nos separan de los demás, que no nos permite ser ecuánimes, ecuanimidad de estimar de, de, a los seres, estimar a los seres. Y algo que también nos puede, limitar a estimar a los seres es cuando nos identificamos más con un tipo de personas, con un tipo de raza, por ejemplo, los de esta raza o los de um, este país me, y los demás como que los que no son de mi país los rechazo o eso también no, no, no nos permite ser ecuánimes, no nos permite estimar al otro. O por ejemplo, es decir los los ricos y los pobres, es decir, tú te identificas con unos y entonces al otro lo rechazas, o los que tienen una educación, los que no han recibido una educación, o los que están en una situación de poder y los que están en una situación de, de, de no poder. Entonces, el, el hecho de identificarte con uno te separa de otros. Por eso su santidad les da el Dalai Lama, siempre que puede. Dice, somos seres humanos. Y él mismo dice, yo no me identifico con nada, solo con un ser humano más, como vosotros. La idea es romper esas barreras que nos separan de los demás y sentirnos, sentir esa igualdad con los demás para poder sentir y crear esa ecuanimidad con los demás. Todos los demás que nos separa de unos, de otros, por riqueza, por poder, o por formación o por raza, o lo que sea, lo que nos separa de los demás, nos, nos, nos lleva por la línea de cometer errores. Porque, claro, sentirnos distintos de otros, separados de otros, unidos con unos, pero separados de otros, nos lleva a cometer acciones incorrectas con otros. Y eso es lo que tratamos de evitar, por eso es muy buena reflexión en recordar que todo es efímero, y que todo es incierto. Ahora sí soy de esta raza, pero en la siguiente vida a ver cuál me toca. Y, y, y no, no rechazar a unos o a otros o sentirnos identificados con una cosa para rechazar a otros, sino romper esas líneas y para cultivar más la igualdad y la ecuanimidad. ¿Ya? Sí. A ver. Sí, sí. Uh.
1: Ah, eso,
0: y el enemigo, el enemigo, al final el enemigo de verdad está solo en nosotros mismos, mm. es en mí so sí
1: propiamente. Mente.
0: Enemigo afuera como tal no existe, el enemigo lo llevamos
1: por dentro. Mm. Bueno. Mm. Y sobre
0: esto de cómo el enemigo en realidad no está afuera, el enemigo está adentro, hay una historia que, que Gisela nos quiere contar, pero eso ya lo deja para la próxima clase. Mientras, vamos a responder dos preguntas, o una pregunta. No, ni esa, ni bueno, duda. dime ni las dos. Si sí. sí, eh? da tiempo para las vale.
2: dos. Tenemos una pregunta de Agustina, que pregunta, ¿de dónde surge la necesidad de control, del miedo o del apego?
0: Candelabore, nesu. So, um, oh, Candes. So, so. Uh, one Lengora, Candelabore. Um, uh. Nesu so, duc. Um, Candelabore. So. So.
2: ¿Candelabore?
0: So. 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 same So. So. Mm
2: -hmm. So.
0: Dine duye ki samlote, suso que docha wanki yongi tu, y armena suso gita tiene yongi tu. Nesú está agarran, res. Mm. Dine din machina yabo abo, yongi y Dine di suso. Dine suso, oh, docha uh, ina, suso. Oh, Siempre oh, ina,
1: siédané yoquito dochané yoquito entonces ramante no yes, yes. si okay. no. some... no, so, no, de no. eso te ranchinzi no hay no <nightmare> mm -hmm.
0: Principalmente el, el tomar el querer tomar control, sobre todo, viene de la actitud egocéntrica. Es la actitud egocéntrica la que nos lleva a querer tener el control. Esa actitud egocéntrica pues también puede ir acompañada de otras emociones como el deseo, como el orgullo, como el temor, etcétera, etcétera. Pero, a fin de cuentas, es la actitud egocéntrica la que nos quiere llevar a tener el control.
1: Sí. Y el
0: orgullo también. Ah,
1: claro.
0: Sí, porque uno es, es como si uno se cree superior y eso es, es, también es orgullo, sentirse superior. Entonces, se tienen que hacer las cosas como yo quiero. Dios, cuando en realidad pues tenemos que ponernos en el, en, el, en el papel del otro, pensar en el otro.
2: Cristina pregunta, ¿cómo podemos meditar en el sufrimiento los principiantes en meditar? Los que están empezando a meditar, ¿cómo meditan en el sufrimiento?
0: al pasar que hay ensa, con qué agoré, ¿qué se me han pos
1: suso? ¿En qué peyón ¿A que ¿Con con me ¿Y Saba sabá, no, 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 Mm -hmm. Si sí, sí es una persona
0: completamente nueva, 말에 no es muy recomendable comenzar con la meditación en el sufrimiento. Primero, primero hay que empezar a, a, a meditar. Eh, la primera parte es entrar en ese estado de, de tranquilidad, de serenidad interior. Por eso se utiliza primero pues, meditar en la concentración, en la respiración, para ayudar a tranquilizar más que nada, a ayudarnos a desarrollar esa concentración y a, a ir apaciguando todos esos pensamientos que bombardean nuestra mente. Primero es la primera parte. Ir como entrando en ese estado que favorece a la meditación. Un estado de tranquilidad y serenidad. Luego, plantearse qué va a venir después de esta vida. Bueno, pues esta después... De... La verdad, la verdad es que para meditar... Si es la primera vez, si se está comenzando con la meditación, empezar de lleno con el sufrimiento no es lo más recomendable. Hay otros temas con los cuales se empieza. Temas que ayudan a tener, a, ayudan a tener eh, convicción en lo que nos están diciendo las enseñanzas, que ayuden un poco a creer en, en, las, en las instrucciones de las enseñanzas. Pero bueno, ya que hablamos del sufrimiento, pues lo, la primera parte sería pues pensar qué va a ser de mí después de, después de esta vida, dónde voy pensar más allá de esta vida y pensar qué pasaría si después de esta vida voy a un lugar desagradable tengo un renacimiento desagradable y ahí es donde em, em, meditas en el sufrimiento los, me, los sufrimientos en reinos desafortunados con la idea de que uno diga, no, no quiero caer ahí, no quiero llegar a caer ahí, se padece mucho, y entonces, ¿qué tengo que hacer para evitarlo? Y esa es la primera parte, pensar en los sufrimientos que pueden venir después de esta vida, si no creo virtud, si, con, si creo negatividad, todo lo negativo que me puede venir, todos los sufrimientos que me pueden venir, esa sería la primera parte de meditar en el sufrimiento.
1: <risa> En el tel, 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 el no lo no obstante, no 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 Tongi, jivodemares. Cuando, pero, tan, 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 entonces, ellos, maths, bien, y, eso, no, tienes que decir que, no, tienes que que, no, tienes no, me que, no, que que
0: bueno, también se puede meditar en el sentido de si yo creo acciones buenas, correctas, el resultado beneficioso, favorecedor que va a traer y si creo acciones negativas, el sufrimiento que va a crearse, que va a producirse como resultado de acciones negativas. También es una manera en la cual se está meditando en el sufrimiento. Ver cómo las acciones negativas van a traer sufrimiento. En cambio, acciones virtuosas van a traer felicidad. Y incluso lo, puedes utilizar ejemplos que estamos viendo directamente en nuestra vida. Hay, vemos personas como por ser tan bondadosas, tan compasivas, tan pacientes pues la gente los estima, lo, los quieren, en cambio hay otras personas que tienen mucho rencor, tienen mucho odio, tienen mucho enfado y, y todo mmm, el daño que está provocándose a sí misma, a los demás, todo lo que padece, todo el sufrimiento que padece por ese tipo de actitud, por ese tipo de conducta, vale. es meditar en ello. Y, pero más que nada, cuando uno comienza con el budismo, y esto es muy importante, no hay no es necesario para, para estudiar el budismo, para conocer el budismo, no hace falta ser budista, no hace falta convertirse al budismo para sacar provecho de las enseñanzas que se tienen. Hay muchas, muchas instrucciones, muchos consejos, muchos textos que nosotros podemos leer, estudiar, meditar, reflexionar sin necesidad de convertirse al budismo, tomar aquellas herramientas que nos ayuden a llevar una vida mejor. Por eso lo primero es conocer la filosofía budista e irse adentrando a ella sin ningún temor, sin ninguna, sin ninguna obligación de que tiene que convertir al budismo para hacerlo. Por otro lado, hablando sobre ver cómo Acciones correctas van a traer bienestar, acciones incorrectas van a traer sufrimiento. También puede suceder que cuando estamos viendo nuestra sociedad vemos personas que son buenísimas personas, que hacen las cosas lo mejor que pueden, sin embargo tienen muchos problemas uno detrás de otro. Y por otro lado vemos personas que son muy malas, que hacen mucho, mucho daño y sin embargo, aparentemente llevan una vida de placeres, de felicidad y que todo les va bien. Y eso puede, al principio, puede chocar mucho. Es decir, ¿no? Que se supone que si uno se porta bien, le vienen las cosas buenas. Si se porta mal, le viene sufrimiento. ¿Y aquí qué pasa? Pero aquí hay, hay que entender otro, otro punto clave. No solo estamos hablando de esta vida. Nosotros traemos un historial de vidas pasadas. Y si a esa persona que ahora mismo está haciendo mucho daño y que está le va muy bien en la vida y, y está haciendo barbaridades pero le tiene un montón de placeres y demás, los placeres que está viviendo, el éxito que puede estar viviendo en esta vida no es el resultado del daño que está causando. El daño que está causando ahora, sus acciones incorrectas de ahora, ya las va a vivir más adelante en vidas futuras. Pero ahora, Y el placer que está viviendo ahora no es de las acciones de ahora, sino de vidas pasadas. Algo bueno habrá hecho, habrá tenido una conducta muy buena y habrá practicado, por ejemplo, generosidad y por eso ahora en esta vida le va muy bien, tiene mucho éxito, aunque sea una persona malísima. Pero está recolectando el fruto de acciones buenas de vidas pasadas. Pero lo que está haciendo ahora, esa maldad que está haciendo ahora el fruto de negativo, el fruto de sufrimiento, lo va a experimentar más adelante. Y lo oh. mismo al revés, una persona que es muy buena, que a lo mejor tiene muchos problemas, pero no es porque sea buena, sino porque en vidas pasadas pues cometió errores, cometió negatividades y ahora en esta vida está viviendo los frutos de esos errores. Pero la bondad, la buena conducta, su buen comportamiento de esta vida, está creando causas de bienestar y felicidad que vendrán más adelante. Pero de todas maneras, la dice, si una persona es nueva en todo esto, nueva, yo les recomiendo mejor que estudie lo que es la ley de causa y efecto, que estudie las emociones aflictivas, cómo afecta a nuestra mente, el daño que nos causa, para que sea como más efectivo el aplicarlo en nuestra vida, porque... Nos va a ayudar más a, 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 al principio. Al principio es algo que nos va a ayudar a encontrarnos mejor y así también poder compartir lo que vamos aprendiendo con los demás y ayudar a otros. Ya. Yeah. Bueno, dedicamos. Mm.
2: Conduce mi yo que me con el que te da que tan no acalazo
0: tu na Dagi que vence a wati ku kia. Sambotu
2: jira tu muay. Mi maid se vete chelese. Timé kimpe wampo jampé. Dubo malo chum se sawe ta. Kanche kimpe suje son kapa. Los andrape shalazo ati. Mi medio, este, gente, recibe, mi medio, apoya, peyo, tubo, malucho, cesáhueta, contiengue de su jezgón, cabo, no soy ya o